0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga skupaj z gosti za vas ustvarjam, Matija Klančar. Ker smo z današnjo 29. epizodo Arso, Arso Podcasta vstopili v letu 2020, naj vam v imenu celotne ekipe in v svojem imenu želim srečno in uspešno leto. Naj bo leto obarvano z veliko zanimivimi vremenskimi dogodki in naj se nas vremenske ujme čim bolj izognejo. Tema zadnje epizode je bila Slovensko meteorološko društvo, ki je v letu 2019 preznoval 65-letnico obstoja. O društvu sem se pogovarjal z Jožetom Roškarem. Vabljeni tudi k poslušanju vseh preteklih epizod, ki jih najdete na naši spletni strani. Najdete nas tudi na državnih omrežjih. Na Twitterju smo Metevsi, na Facebooku pa smo Arsovreme. Vreme. Če bi v prihodnje želeli slišati kakšno posebno tematiko, nam postite kakšno sporočilo. V veliko pomoč pri širjenju naše besede so tudi ocene na Apple Podcasts, vse komentarje, pripombe in predloge pa nam lahko sporočite na elektronski naslov podcast.arso pikasi. Danes se bomo vzrli v pravkar končano leto 2019. Pregledali bomo vremensko in hidrološko dogajanje v preteklem letu. Z mano sta meteorolog Brane Gergočič in pa hidrolog Janez Polajnar. Zdravo! Zdravo! Leto 2019 nam je sicer z vremenskimi ujmami večjih razsežnosti zaneslo, a vseeno je bilo vremensko in pa hidrološko dogajanje zelo pestro, kateri dogodek pa se je vaba mogoče najbolj
1: utisnil v spomin za začetek. V celem letu je ja, meni osebno pregotovo prehod iz hladnega in deževnega maja v zelo vroči in sušen juni.
2: Z no, hidrološkega stelišča pa prav gotovo številno poplavljanje morja ob slovenske obali in seveda ta izjemna plima, ki se je zgodila v novembru med 12. in 13. novembrom, ko je morje kar za 70 cm prestopilo obaljno črto.
0: Sam pa si bom v bistvu leto 2019 najbolj zapomnil 20. junija, ko je bilo na območju Trzina in domžal kar eno tako hudo neurje, z močnimi nalivi in pa tudi točo. Sem se pa takrat znašel v prometni konici, kjer smo v bistvu lahko samo počakali na, na konec neurja. Pa začnimo kar z novim letom, 2019 z januarjem. Kaj se je takrat dogajalo obranej?
1: Ja že uh, hitro po Silvestru, se pravi v dneh med drugim in 4. januarjem je uh, se nad Alpami okrepil severni veter in uh, smo že izdali prvo vremensko opozorilo v letu 19 najmočnejši sunki tega severnega vetra so v gorah dosegali hitrost med 90 in 140 km/h. Po nižinah pa je najbolj pihalo pod karavankami, v lescah smo izmerili sunek 102 km/h. Sicer je bil januar, temperaturno temperatura je dokaj povprečen, spoprečno količino padavin, nekaj malega snega je po nižinah zapadlo še le v drugi polovici meseca.
2: No, Vodnato streko v januarju je bila običajna za ta čas, je pa precej jezer in ostalih ojazirjenih površin ta mesec zamrznilo. No, koncu meseca
0: pa
1: se je let na njih tudi že pričel Februar
0: Februarja smo začeli s in
1: deževnim vremenom. Ja, res je. In kar precej deževnim, v nekaj dneh je na zahodu padlo od 2 do tri krat toliko dežja, kot znaša mesečno povprečje. Pobralo je v sneg po nižinah, se je pa odebelila snežno, da je v gorah. Po mokrem začetku je bil na to mesec februar dokaj topov in suh. Zadnje dva dneva v mesecu pa je padlo tudi nekaj temperaturnih rekordov. Seveda tistih z gornjega dela Lestvice saj je temperatura ponekod na Štajerskem dosegla kar okoli 24 stopin.
2: No, v začetku meseca so številne reke prestopale bregove in se razlile, ampak na teh običajnih mestih eh, pogostih poplav. Najbolj med njimi pa se je razlila reka, reka. So bile pa ta mesec značilne zelo nizke gladine morja ob posekah, torej vseke so bile v februarju zelo izrazite.
0: Tudi meseca marca smo imeli kar zelo toplo vreme. Ja, dejansko
1: se je toplo vreme nadaljevalo, bilo je pa predsem na Primorskem tudi kar suho. No. Občasno se je nad nami okrepil jugozahodni veter, ki je po nižinah predsem severo-vzhodne Slovenije v noči med 6. in 7. marcem v sumkih dosegel okoli 85 km na uro in povzročil tudi nekaj škode.
2: Na no, hidrološkem smislu ta mesec nič posebnega, v marcu je bila odnato streh posebno običajena za daletni čas.
1: E, aprila
0: recimo nam večjih vremenskih posebnosti ni prinesel, kaj pa mogoče tudi na hidrološkem področju?
2: Ja, zaradi teljenja snega ne, so se e, reke, so reke v večjem delu države naraščale vodnatost strek, ki je bila po večini velika cel mesec.
1: Je bil pa veliko bolj pester mesec maj? Ja, mesec maj bil pa precej istopajoč. Bil je edini mesec v celem letu 2019 z občutno nižjo temperaturo od dolgoletnega povprečja in hkrati z dvakratnikom pričakovane količine padavin. V maju smo bili deležni kar treh prodorov polarnega zraka, in sicer prvega med 4. in 5. majem, drugega v času ledenih mož in tik pred koncem meseca še enega. Nižin sicer ni zasnežilo, se je pa meja sneženja v prvih dveh prodorih močno približala. Tu in tam je bilo 7. in 8. maja tudi nekaj pozebe istopajoče hladen, je bil da nimo 15. maj, ko temperatura v notranjosti Slovenije niti popoldne ni dosegla 10 stopinj. V celoti pa je bil mesec maj najhladnejši maj po letu 1991. Odklon od mesečnega povprečja je znašal po Sloveniji okoli 3 stopinje.
2: No te nenavadno nizke temperature zraka so se pa poznale tudi na nizkih temperaturah rek, jezer in morja. Tako na primer, temperatura morja bila za 4 stopinje Celzija nižja od poprečja. Znašali je okoli 13,5 stopinj Celzija. Ob koncu meseca pa so ponovno narastle reke, nekateri so se že razlivale na običajnih razlivnih območjih.
0: Hladnemu in drževnemu maju je pa sledil čist povsem drugačen njuni, a ne?
1: Ja, res. Kot bi preklopil stikalo že s prvim uh, Junijem se je začelo obdobje nadpoprečnih temperatur in to je ustrajalo zaprav kar v mesec. Uh, junij 2019 se je zenačil z doslej najbolj uročim junijem, to je tistim iz leta 2003. V pregretem ozračju je nastalo tudi nekaj neuri, najsilovitejša so 11. junija pozno poznopopovdne prizadela Kočevsko in Belokrajno, pa seveda tudi še v naslednjih jih je bilo nekaj, ne, kot si že omenil. Mesečna količina padavin pa je z izjemo severovzhoda Slovenije ostala predvsej pod povprečjem. Mesečni odklon od klimatskega povprečja je junija znašal 4 stopinje. Tako smo bili med majem in junijem priča res izjemnemu porastu. Temperatur saj je bil v juniji kar okoli 10 stopin celzija toplejši od maja. Po navadi znaša ta razlika od 3 do 4 stopinje.
2: No in uh, tudi reke so sledile temu trendu in se hitro ogrele, uh, hitro so se, ogrele je, so se ogrela tudi jezera in pa Na Naprimer, temperatura morja je bila 1. junija le 15 stopin celzija, ob koncu meseca 28. junija pa že kar 29,2 stopine celzija, kar je tudi najvišja temperatura morja izmerjena v juniju, v tem našem opazovalnem obdobju. Topla so bile tudi jezera, naprimer Blejsko jezero je imelo konec meseca že
1: 25 stupin.
0: Kako pa je bilo, kaj julija in pa avgusta?
1: No, julija in avgusta smo sicer beležili nadpovprečne temperature, ampak brez kakšnih res izjemnih ročinskih valov. Pojavilo se je tudi nekaj neuri, skupna količina padavin pa ni bistveno odstopala od povprečja, so bile pa te razporejene dokaj neenakomerno, ampak to za poletje ni Preveč ne Poletje kot celota, se pravi juni, juli in avgust, je bilo po, po Sloveniji po kriteriju povprečne temperature za letom 2023 drugo najbolj vroče v zgodovini meritev.
2: No, te um, padavine, ki so bile bolj um, v obliki nalivov, pa so seveda vplivale da so na to, da so narasli številni hodurniški vodotok v več delih države, um, imeli so težave z meteorno vodo in zalivanjem objektov. No, v burja, ki je pihala sredi meseca, je hitro ohladila površinsko plast morja za 8 stopin, no, vendar pa se je morek malo tem ponovno ogrela na 27 stopin Celzija. Tudi konec meseca in začetku avgusta so narastli številni hodurniški vodotoki, pojavljale so se težave z poplavljene meteornih voda. Konec avgusta pa je bila po vse državi mala vodnatost rek. Najbolj pa je bila ta mala vodnatost vidna v Posočju. Pratok Soče naprimer, je bil v avgustu med, med najnižje v zadnjih 75 letih, torej letošnje poletje, juli, juni, juli in avgust, so imele slovenske reke glede na obdobje iz leta 1981 do 2010 v poprečju kar 15 odstotkov manjšo vodnatost. Med najbolj sušnimi v tem času je bila reka Vipava, po kateri je v njenem spodnem toku, torej se pretakalo okoli 40 odstotkov manj vode kot v primerjalnem obdobju. Kljub temu pa so ob nevihtah močno narasle tudi manjše reke, manjši potoki, hodurniški vodotoki in poplavili na teh posameznih območjih, najbolj izpostavljenih območjih. Med njimi seveda je ta mesec najbolj narasla reka Medija.
0: Ker septembra ni bilo večjih posebnosti, bomo ta mesec eh, preskočili, oktober pa je bil na začetku hladen. Kaj se pa potem dogajalo v Brane?
1: Ja, res je. V oktober se je pravzaprav že kar začela korilna sezona, ampak potem... Nam je pa mesec oktober naklonil skoraj tri tedne dolgo obdobje večinoma sončnega in nadpolprečno toplega vremena, torej pravo babje poletje bi lahko rekli. Ne? Najtopleje je bilo v dneh med 20. in 24. oktobrom, ko se je po ponekod segrelo celo nad 25 stopin. Ohladilo se je potem šele zadnje tri dni v mesecu.
2: No, tudi na slovenskih rekah je prevladovala mala vodnato strek, Temperatura morja pa je bila za dobri dve stopini više od povprečja.
1: Poglejmo še v mesec november. Tja v novembru smo pa prišli po vpliv močnih južnih, do jugozahodnih vetrov, in na to je bil mesec november, kar deževen in pa seveda pretopal. Ne. V zahodni Sloveniji je padlo od 2 do 3 krat toliko padavin kot znaša mesečno povprečje, pa tudi na vzhodu Slovenije je bilo to povprečje preseženo. Tudi snežna odeja v visokogorju se je novembra hitro debelila in 18. smo na kredarici z 295 cm dosegli nov, absoluten novembrski rekord. Pod 2000 metri sta se drž in sneg menjavala, tako da recimo že na 1500 metrih pa sploh ni bilo omenbe vredne snežne odeje.
2: V no november je bil pa mesec visokih voda, izjemen pa je bil po številu visokih gladin morja in izjemnih poplavah morja ob slovenski obali in celotnem severnem jedranu. V tem mesecu je morje kar 16-krat prestopilo obalno črto in se v večji ali manjši meri razlilo, no najbolj pa se je razlilo 12. in 13. novembra, ko je v kopro doseglo višino 373 cm in poplavilo niže dele obale v višini okoli 70 cm. To je bila tudi druga najvišja gladina morja v opozovanem obdobju od leta 1961. No, konec meseca so se ojezerila tudi Kraška polja, reka Drava pa je močneje poplavila zlasti v njenem svojem spodnem toku. Takrat so pa seveda kolegi iz Avstrije v družbi Verbund z upravljanje verige hidroelektraren precej zmanjšali ta poplavni val in omilili poplave na Dravi. Sicer, če ne bi pristopili k tem ukrepom, pred praznjenjem akumulacijskih bazenov bi bile poplave na dravi precej hujše.
0: Tudi tokrat pa bomo zaključili z mesecem decembrom, kaj se je zgodilo v preteklem mesecu.
1: Ja, morda smo si zapomnili en res kratek preblisk zime, ne? tako 12. decembra zvečer. Je uh, pričelo, vsaj rahlo snežiti na no. osrednji Sloveniji, je ob temperaturi večinoma malo pod zapadlo okoli 5 cm snega, Precej več ga je zapadlo v petek, 13. -ega. Ponekod na notranskem je snežno, da je dosegla višino blizu 30 cm, drugod po Sloveniji pa manj. Ampak po nekaj dneh je močno od juga, vsta sneg pobrala, potem je tudi še deževalo no, in potem božič je bil pa spet zelen, kot že vrsto let.
2: No, sveda vodnatost reki je bila konec meseca spet velika, prav zaradi tega taljene snega in zaradi padavin, razlile so se številne reke, med njimi ponovno tudi drava v spodnjem toku, pa reka v sredem in spodnem toku, ojezerila pa so se tudi kraška polja. No Zaradi pogostega juga v Jadrano in pa tega lastnega nihanja Jadranskega morja je bila tudi decembra večkrat visoka na morja ob dnevnih plimah, Ob tem pa je konec meseca more spet večkrat poplavilo nižo dele obale, najbolj zjutraj, 23. decembra, ko je ponekot voda segala okoli pol metra na obalo.
0: Najlepša hvala obema za ta lep pregled celatnega leta, da smo malce podoživeli vse te vremenske in pa hidrološke dogodke. Pa veliko sreče. V novem letu. Kateri dogodek pa se je vam najbolj utisnil v spomin? Svoje spomine nam lahko delite na Facebooku Arso Vreme ali na Twitterju, kjer smo mete vsi. Hvala vam, dragi poslušalci, za poslušanje in pozornost, obilo lepega vremena do prihodnič in se slišimo čez 14 dni.